0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTFPR pr Campos Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Raquel, e pelo Henrique. Olá, Henrique. Olá, Raquel. Hoje teremos mais um episódio da série utf 30 anos, e trouxemos como convidados a professora Maria Carolina e o professor Matheus Postigo, professores do Campos Ponta Grossa da UTFPR. Eles fazem parte da história da UTF e vão nos contar suas trajetórias, desafios e conquistas durante esses anos. Para começar nosso bate-papo, pessoal, vocês poderiam se apresentar aos nossos ouvintes?
1: Eu sou professora da UTFPR desde 2005. Eu entrei como professora contratada em 2005, em Ponta Grossa. E depois, em 2006, eu passei no concurso no campus de Campo Mourão. A minha formação, eu sou engenheira de alimentos aqui formada pela UEPG, com mestrado em ciência e tecnologia de alimentos também pela UEPG e com doutorado na UFPR em engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Quando eu entrei na UTF, 2005, eu já estava terminando meu mestrado, 2006 já tinha finalizado e eu assumi ah, como professora, então, em 2006 no Campus de Campo Mourão para trabalhar com curso de tecnologia em alimentos. Na época lá, né, era um curso similar ao que nós tínhamos aqui em Ponta Grossa. E em 2008, eu vi transferida para Ponta Grossa e trabalhei com o pessoal da tecnologia em alimentos até 2017, com as últimas turmas que, que tinham, né? trabalhei com o pessoal na engenharia química também algumas disciplinas específicas na área de bioengenharia e laboratório de engenharia depois eu assumi a cadeira de microbiologia no curso de engenharia de bioprocessos e é onde estou até o momento né então desde 2018 eu trabalho trabalho com microbiologia e hoje atualmente eu sou professora de microbiologia do curso de engenharia de bioprocessos e professora de bioquímica de microorganismos a parte experimental então a bioquímica desde o ano passado, esse ano, e microbiologia desde 2018. Então, é a cadeira hoje que eu assumi dentro do curso de engenharia de bioprocessos.
2: Bom, eu sou o professor Matheus Postigo, sou professor da UTFR desde o ano de 2016. Então, eu fui para Campo Mourão inicialmente como professor substituto, fiquei por lá um semestre e passei no concurso aqui em Ponta Grossa em 2016, dois e desde então, eu sou professor aqui do campus Ponta Grossa. Aqui no campus, eu leciono as disciplinas de Química Geral e Química Analítica. Também tenho algumas outras funções, além da docência. né? Então, hoje eu sou responsável químico pelo campus. Então, toda a parte de licenças e controle de produtos químicos estão sob minha responsabilidade. Também trabalho com a parte de gerenciamento de resíduos químicos e outros resíduos perigosos, junto com a Comissão de Sustentabilidade. Minhas áreas de, de pesquisa, na verdade, são mais voltadas para a extensão e hoje eu trabalho com protótipos, desenvolvimento de protótipos é, de laboratório com impressão 3D. Então, hoje também trabalho na, na incubadora de inovações, onde eu sou consultor de projetos externos e assílio na prototipagem das incubadas. E acho que é isso.
3: Muito legal. Bom, é, e com todo esse tempo de experiência que possuem, vocês passaram por várias situações, né? Provavelmente tendo que se adaptar a algumas delas. Como foi o ensino e como ele é para vocês nos dias de hoje?
1: Olha, eu acho que a maior adaptação, na, na minha opinião, eu acho que a gente ainda vem se adaptando muito ao TFPR é, como uma universidade, né, embora a gente já tenha aí alguns anos como universidade, nós viemos de uma escola técnica, né, que veio de uma escola de, de artífices e aprendizes, né, então nós temos uma trajetória aí de ensino muito técnico e nós precisamos nos adaptar muito, né, uh, quando nós éramos Cefet ainda eu fui aluna quando o Cefet né no curso técnico em alimentos e nós tínhamos a, 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 o campus né na época a unidade descentralizada de Ponta Grossa nós tínhamos uma cara então, era muito um, uma instituição muito voltada ao, ao ensino, um ensino muito intenso, de muita qualidade, né, naquela época, e que, depois de um certo tempo, ela migrou para o curso de tecnologia, que aí passou a ser um curso superior, um curso de tecnologia de quatro anos. Então, houve uma, um processo de transição. Nessa época da transição, eu não estava. Ainda era Cefet e só em 2005 que nós passamos a ser o TFPR. Então antes dela ser se transformada em UTF-PR, nós passamos por essa houve essa transição pro curso de tecnologia que já era um curso superior justamente para atender uma demanda muito forte de mercado, esse profissional, é, ele precisou então a instituição e os seus professores eles precisaram se adaptar para formar esses profissionais, porque aí você já tinha uma necessidade de você formar pessoas com uma demanda muito específica de mercado de trabalho, é, e a universidade naquela época, a CFS, precisou se adaptar Tá, se reorganizar com seus currículos, com a formação dos professores, que muitos professores não tinham a formação de mestrado, doutorado, né? então essas titulações até então, enquanto curso técnico, eram alguns professores que tinham mestrado, principalmente, então houve essa mudança muito grande, e quando eu entrei em 2005, a universidade ela foi transformada em UTFPR em 2005, e aí passou por uma nova mudança, né, e eu ainda acho que nós vivemos essa mudança ainda estamos vivendo essa mudança né? porque nós precisamos primeiro nos autoafirmar como universidade né? como uma instituição que é baseada em ensino, pesquisa e extensão, eu acho que ainda falta um pouco de espaço para os professores que querem fazer pesquisa que querem fazer extensão, porque isso demanda muito tempo e muito energia por parte dos professores e, às vezes, esse tempo nós não temos disponível, porque nós temos uma carga de trabalho em sala de aula, atendendo alunos, e trabalhos relacionados como TCC, estágio, atividades complementares, não que isso não aconteça em outras instituições de ensino superior. Existem, mas eu acho que para nós ainda falta corpo docente suficiente para dar conta de tantas coisas que nós temos que atender. Além disso, até como o Matheus comentou, né, existem uns trabalhos trabalhos administrativos, professores também dedicados a cargos de chefia, coordenadores, chefes de departamento e professores também envolvidos com outros cargos da universidade, não só de coordenação de chefia de departamento e isso indisponibiliza muitas vezes o tempo do professor, né, então nós ainda estamos vivendo por esse processo de transformação, nós temos ainda muita coisa para aprender com as grandes instituições de ensino como USP, Unicamp, Universidade Federal, nós estamos em atinando, né? Mas a universidade ela tem feito movimentos aí para tentar se alinhar, né? Mas a gente precisa ainda de bastante apoio, principalmente em termos de estruturação de corpo técnico, que são aí o nosso braço direito na, na universidade e professores fundamentalmente professores, né, para justamente ampliar essa nossa capacidade de trabalho no sentido de abrir essas linhas de pesquisa e de extensão que a gente tem vontade, mas realmente não tem braço para tudo. Né? Então, a gente está caminhando para isso. Nós somos uma instituição nova, mas se a gente quer crescer a passos largos, esse olhar precisa ser muito carinhoso para nós. Essa é a minha opinião.
2: Bom, da minha parte, quando eu cheguei na UTFPR, ela já era uma instituição de nível superior. Eu cheguei ainda da aula nos cursos de, num dos cursos de tecnologia, que foi tecnologia em alimentos, mas foi só no primeiro semestre e depois o curso virou curso de, bio, de engenharia de bioprocesso. É uma pegada um pouco diferente, né? Mas acho que eu não tenho tanta janela de tempo para falar com a Carol, que pegou várias fases da instituição. Da minha parte, o desafio maior de ensinar está ligado à própria evolução do ensino, como vem, a gente vem observando. Com a questão da tecnologia, principalmente, que hoje tudo é mais acessível, tudo é mais é, fácil de conseguir. É, infelizmente, isso tem gerado também uma certa morosidade dos alunos em se informar um pouco mais, estudar mais a moda antiga, ali que é lendo bastante, se informando. E isso, infelizmente, ac acredito que alimentam um ciclo vicioso. Aí o aluno não tem tanta essa, essa gana de procurar informação, de aprender. Aí o professor se desmotiva também, começa a baixar um pouco a qualidade da, da aula. E se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco não tem mais aula como a gente espera no nível superior. Então esse é um movimento que pelo menos os professores mais novos, com quem eu converso ali sempre, é mais preocupante essa, esse cenário, né? As pessoas que estão vindo agora estão percebendo que esse ensino está ficando mais defasado com o tempo, naturalmente. É uma coisa que a galera, às vezes, mais antiga não preocupa tanto, né? Não estou dizendo que não existam os casos, mas é uma preocupação crescente ali é, entre os professores que estão mais ativos na, na parte educacional. Tem também a questão de a gente ter que se virar ali com às vezes o recurso que tem, então a gente fica meio amarrado muitas vezes por conta da disponibilidade de equipamentos, de produtos químicos, né? Da minha área, né? Que eu sou da parte de química. Mas isso acho que não é uma coisa inerente da UTFPR, é uma coisa inerente do serviço público, da educação pública como um todo. Tem, a gente sabe que tem campos que são muito muito melhores que a utf mas tem campos também que estão muito abaixo, muito, muito atrás em questão de recurso, infraestrutura. Então, não é uma, uma questão só da nossa utf -PR. Os desafios que eu encaro hoje são os desafios gerais mesmo. Bom, e
0: seguindo nessa mesma linha de raciocínio, que inovações vocês diriam que vocês tiveram que fazer para se adaptar a essas mudanças?
2: As mudanças, as inovações que a gente tem que fazer, acho que da parte dos professores sempre procurar atualização das aulas, atualização dos conteúdos que muitas pessoas infelizmente cometem o erro de achar que porque é professor agora não precisa mais estudar, eu já digo que é bem o contrário, né? a gente precisa estudar cada vez mais para manter a qualidade das aulas, até para manter a nossa capacidade intelectual afiada e temos vários casos ali de professores que estão sempre buscando conteúdo melhor para dar em aula não sei se a pergunta de vocês se refere somente às aulas, né? Mas for estender para as atividades administrativas, para as atividades extra-aula, a gente tem várias coisas que precisa fazer, inclusive outras que a universidade faz como uma instituição, né? Então, o caso último que, que eu posso destacar ultimamente é o SEI, o Sistema Eletrônico de Informação, que facilitou demais a vida dos servidores públicos e, principalmente, eliminou a questão de documentação em papel. Então, hoje é muito mais seguro, mais ágil o sistema, então isso facilitou muito nossa vida, melhora bastante a gente poder usar o sei.
1: Bom, no meu caso, eu vou falar aí uma opinião bastante, uma coisa muito particular que aconteceu comigo. Quando eu trabalhei como gestora da incubadora, que foi em 2016 que eu entrei, eu passei a vivenciar uma realidade que eu não tinha essa proximidade muito grande, que é a área da inovação no sentido do empreendedorismo, principalmente. E vivenciando isso de, muito de perto, convivendo com empreendedores, convivendo com pessoas que são diretamente relacionadas à área da inovação, eu percebi um processo de ensino-aprendizagem que até então eu não via muito aplicado isso dentro da de sala de aula, comigo e com os meus colegas. E isso me transformou muito, ou transformou a minha forma de pensar na questão do ensino-aprendizagem, e que me modificou muito a minha forma de trabalhar, que foi, até hoje pela manhã eu comentei com os alunos, é a questão do aprender fazendo. Então, a partir do momento que você faz, você pode Põe a mão na massa e você faz o processo de aprendizagem. E, às vezes, ele é muito mais simples. Essa foi uma mudança muito grande. E, e a inovação, ela, ela está diretamente relacionada a essa mudança na minha forma de trabalhar como professora. E aí, o que, que eu fiz com tudo isso? Com todas essas informações do tempo que eu fiquei na incubadora, eu observei e eu via que isso realmente impactava na vida dos empreendedores e das pessoas voltadas à área de inovação. Né? A geração do maker, a geração de que se tem que fazer. A geração de vocês é muito assim. Então, eu transformei as minhas aulas em muitas práticas. Porque a partir do momento que o aluno vai... E eu, tive, eu tenho essa oportunidade de fazer isso pelo fato de trabalhar com uma área muito prática, que é o caso da microbiologia. Então, a partir do momento que o aluno vai para o laboratório e ele executa a prática, e depois eu consigo trazer o conceito na teoria e ele consegue entender o porquê que ele executou daquela forma ou porquê que ele teve um determinado resultado, e ele conseguir estabelecer essa conexão entre a teoria e a prática, aquele conhecimento não se perde nunca mais. E isso fez todo sentido para mim. Então, eu consegui, a partir desse momento, mudar a minha forma de trabalhar, inserindo muitas aulas práticas. Hoje eu tenho aulas práticas semanalmente nas minhas disciplinas e eu percebo que os alunos, eles realmente aprenderam. A microbiologia é um conteúdo, um conteúdo bastante denso, mas aquilo que eles aprenderam em um laboratório, aquilo ficou fixado. Talvez precise em algum determinado momento relembrar algumas coisas, mas aquele conhecimento, ele ficou fixado, isso faz muita diferença construção de todo esse conhecimento então, pra, isso para mim impactou foi um processo de inovação, quando nós entramos agora na pandemia, que nós fomos forçados aí a passar pro, pro modelo remoto, aí a gente teve que se reinventar novamente, não digo que gosto, porque não gosto de aulas remotas, a gente perde muito a relação aí do professor-aluno, né que é muito rica e muito importante que acontece em sala de aula, mas mas, em muitas situações, e no caso da pandemia foi o que nos socorreu, e não deixou parar tudo, então a gente acabou tendo que se inovar também nesse sentido, então o professor ele tem que estar, e é isso que o Matheus falou, é muito, é muito verdadeiro, o professor ele não é o dono do conhecimento, esse conhecimento ele tem que ser renovado a cada dia, então a gente tem que estudar diariamente, o professor que diz que não precisa estudar, ele está equivocado nisso, porque a gente precisa estudar, porque o conhecimento é dinâmico, hoje o conhecimento que eu tenho, ele pode estar defasado. Então, eu preciso me atualizar o tempo todo para trazer informações para a sala de aula o mais próximo que é o real. E manter os alunos atualizados, isso é muito importante, né? Porque é um, é um aluno que está sendo formado e vai para o mercado de trabalho. Então, ele tem que ter informação real. Isso é muito importante. E aí, o meu papel como professora é fazer isso. E, obviamente, que aquilo que o Matheus falou também, eu concordo, assim, gênero, número e grau. O ensino, o Hoje em dia, na pergunta anterior que ele fala sobre isso, deixou o aluno preguiçoso. E isso é um risco enorme, é um perigo enorme. Porque o professor ele traz um pouquinho do seu conhecimento em sala de aula. O resto é construído com leitura, com vivência. E isso quem faz é o aluno. Cada um constrói o seu conhecimento da sua forma. O professor ele só traz ali a pitadinha, né? ele só traz as diretrizes. O resto é por conta do aluno. Então, isso também é uma coisa muito importante que eu queria é, reforçar, né? Porque eu concordo com o que o Matheus colocou. Mas enfim, vamos finalizar aqui a minha resposta. A inovação para mim é isso, né? Eu consegui trazer esse conhecimento que eu aprendi lá com o pessoal da inovação, do empreendedorismo, para sala de aula, trazendo metodologias que o pessoal usa lá na indústria, que usa lá na área de desenvolvimento de produtos para sala de aula. Trouxe também em algumas situações eu tive a oportunidade de trazer ferramentas que a gente trabalha no desenvolvimento de negócios, que o pessoal da área de empreendedorismo trabalha, para atividades em sala de aula, justamente para fortalecer também a capacidade do aluno de pensar que ele também tem potencial para desenvolver um negócio. E nós, professores, não, não temos que falar só do conceito teórico ou das informações clássicas, mas também falar da inovação, também falar do empreendedorismo com um, um potencial de desenvolvimento social enorme. Então, isso tudo, eu consegui trazer isso para mim, eu considero como uma inovação no ensino e eu consegui aplicar. E eu me sinto muito feliz por ter feito isso, né? Gostaria que muitos colegas também fizessem, porque realmente modifica a forma de ensinar e a forma de aprender.
3: É, visto que vocês têm uma grande bagagem de feitos, né? Tem alguma habilidade ou um projeto que vocês conseguiram desenvolver enquanto estava na UTF
1: na realidade, assim, projetos, a gente tem... Se perguntasse se um professor não tem projeto, é sacanagem, né? <risos> o professor sempre tem muitos projetos em mente, né? Mas, assim, eu acho que uma das coisas que eu gostaria muito, que eu tenho conseguido fazer hoje, dentro do meu laboratório, é permitir, e eu posso dizer que isso é um projeto meu, assim, é dar acesso aos alunos ao laboratório. para mim, o laboratório não pode ficar de porta fechada. O aluno tem que poder entrar e desenvolver um pouquinho que seja no um trabalho, ele tem que poder fazer isso. É, então eu tenho alguns projetos pequenininhos ali de iniciação científica, mas que permitem justamente os alunos se desenvolverem. Então isso, isso para mim é um, é um projeto que eu consigo botar em prática. E assim, outros projetos, mesmo dentro, quando eu estava na incubadora, eu tive muitas oportunidades, né, de desenvolver várias coisas. E colocar muita coisa na incubadora, naquela época que eu fiquei lá, coisas assim que estavam perdidas, que estavam paradas, que estavam deixadas de lado aquilo foi um projeto muito grande para mim de permitir, na época que eu fui gestora, a incubadora ela estava envolvida num processo de certificação, mas que não estava iniciado ainda, então eu cheguei na incubadora com uma missão de colocar a incubadora em ordem para ser certificada, ser auditada e certificada, isso eu digo com muito orgulho, que foi um trabalho em equipe mas que me deu um cansaço mas a gente conseguiu, nós uma incubadora que foi certificada naquela época. Muitas incubadoras do sistema de todo o Paraná estavam sendo auditadas e certificadas, né? E era um trabalho muito grande. Então, várias outras pessoas da utf também passaram, de outros campos, passaram por isso. E isso foi um projeto, assim, que eu consegui pôr em prática, mas eu não, não fiz isso sozinha em momento nenhum. Esse também foi um projeto que eu consegui pôr em prática. Entreguei a incubadora auditada e certificada, né? Então, as coisas poderiam ficar mais fáceis, a partir daquele momento que tinha um procedimento de trabalho e assim por diante, né? Então, acho que isso foi um projeto também que eu acabei ficando responsável e que foi concluído com êxito.
2: Bom, da minha parte, eu desenvolvo vários projetos desde que eu cheguei aqui na parte de química analítica básica. Eu sou responsável hoje pelo laboratório de química analítica e ali a gente tem os equipamentos mais simples, mas que dá para fazer bastante coisa. Então, eu devoto boa parte do meu tempo para aplicar esse tipo de conhecimento básico da química analítica nos TCCs dos alunos, tentar enriquecer um pouco o trabalho, os resultados com um experimentos simples. Tem dado certo. Vários deles realmente ficaram bem interessantes e eu acabei voltando voltando depois de um tempo, mas para extensão. Então, eu já participei de duas missões da Operação Rondon, junto com a UTF-PR e a UEPG, que me abriram assim os horizontes para a parte de extensão, e isso me chamou bastante atenção, né? como que o conhecimento da universidade não acaba chegando no cidadão comum. E depois disso, eu comecei a, a me envolver um pouco mais com essa questão extensionista. Hoje eu tenho um projeto de extensão para levar impressão 3D nas escolas, é, instituições de ensino diversas, é, penitenciais, Começou esse ano oficialmente. Já temos algumas ações feitas que é uma coisa que está sendo bem gratificante. É então, uma tecnologia que eu também aprendi na pandemia, inclusive com o auxílio da professora Maria Carolina, que era gestora da incubadora na época, e me convidou para operar uma impressora 3D que seria recebida. E ela coincidiu de chegar logo no início da pandemia. Então ela foi instalada, já o campus não estava mais tendo atividade presencial. E eu comecei a, o aprendizado na impressão 3D imprimindo escudos faciais. A incubadora produziu na época ali coisa de 500 escudos faciais em três meses, para ajudar um pouco na, na situação do país, mais aqui em Ponta Grossa, obviamente, né, 500 escudos faciais não é nada. Mas aí eu acabei pegando bastante gosto pela impressão 3D e passei a, a pandemia me especializando nessa técnica. E hoje eu gosto bastante de trabalhar, tenho feito bastante coisa é, para parte de ciência, ensino, então tem rendido bastante nessa parte. Então hoje, basicamente, minha atenção tá mais focada na, na extensão. Até porque eu também, no momento, Sou chefe do Departamento de Química Então não estou com muito tempo para conseguir fazer A parte de pesquisa da analítica Então estou dedicando mais tempo agora Com essa parte de impressão 3D E voltado para análise instrumental
0: Que legal, gente Eu acho que os projetos de extensão, né ICs e, e afins, eles são uma porta a mais, você tem uma liberdade a mais para explorar novas áreas, né? Acaba agregando bastante conhecimento aí, tanto os alunos como os professores. E como vocês descreveriam a trajetória de vocês pelo TFPR? O que vocês acham que mais mudou ao longo desses 30 anos de história?
1: eu acho que primeiro
0: mudou a cara dos nossos
1: alunos, <risos> o perfil dos nossos alunos, ele mudou bastante, né, então essa é a primeira, essa é a primeira característica. A UTF, e aí esse é um ponto, assim, um aspecto negativo, mas que eu gostaria muito de frisar, como eu tenho já um pouco de lastro aí que falar dessa questão de, de tempo, né, de, de histórico da universidade, eu acho que hoje, é, e principalmente depois da pandemia, nós, servidores, professores e técnicos, nós acabamos nos afastando mais um do outro. E isso era uma coisa que era muito forte entre os professores. Então, não só professores, os, todos os servidores de modo geral, né? Então, existem momentos de conversa, de bate-papo, e hoje não existe mais. Então, a gente tem contato com algumas poucas pessoas, né? E outras não tem mais. Isso é uma coisa que é, mudou e que eu acho muito triste, porque essa era uma característica muito boa da UTF, assim, era uma, era um, isso nos, nos transformava, transformava um pouco o nosso ambiente de trabalho, né, porque nós passamos uma grande parte do nosso tempo dentro da universidade, convivendo com pessoas que são nossos colegas e os nossos alunos, né, então isso isso me entristece, porque a gente deixou, perdeu esse vínculo, né, essa proximidade com os nossos colegas, é, isso fez com que a UTF mudasse um pouco, isso é uma coisa que é triste. Com todas as pessoas que a gente conversa, todos têm a mesma opinião, né? Esse momento se perdeu, né? O momento do, do encontro, o momento do café, os professores se afastaram, os servidores se afastaram, cada um lá no seu, na sua salinha, na sua mesa de trabalho, e a gente se afastou. Então isso é uma coisa negativa, que deveria ser valorizado, porque isso aproxima, isso agrega, isso troca experiências, né? Então isso é de muito valor, e as grandes instituições, elas acabam não tendo mais isso, né, então acho que poderia fazer um trabalho de aproximação novamente, né, então essa é uma mudança que aconteceu que eu não acho muito legal. O, o perfil do nosso aluno mudou, obviamente, nós mudamos como instituição, o perfil iria mudar, né, isso é uma coisa natural. É, mudou também o perfil dos nossos professores, que também é uma coisa natural por conta das mudanças da universidade, ele mudou, o nosso espaço físico se ampliou, obviamente, para atender toda essa demanda, ele melhorou, em alguns aspectos, outros nem tanto, mas nós crescemos, né, isso eu acho que a mudança, ela é inerente ao, ao crescimento, mas a gente precisa olhar a nossa instituição com bastante carinho no sentido de até onde nós queremos chegar com como instituição, né, a gente olha o nosso campus aqui Ponta Grossa, mas nós somos uma instituição muito maior que isso, né, nós somos 13 campos, então até onde nós queremos chegar, claro que isso é uma discussão a nível mais de pessoas que estão acima de nós, né, mas essa, essa conversa, ela precisa acontecer, né? Pra até onde nós queremos chegar e qual é a cara que nós queremos ter. E quais os valores que a gente quer preservar com instituição como o TFPR, né? Tem alguns que não são tão bons, mas outros, sim, são bons e a gente precisa preservar para manter a nossa característica de universidade, né? Que tem uma raiz que veio de uma escola técnica, que veio de uma escola de artífices e aprendizes. Então, essa história ela precisa ser preservada e alguns valores também. Então, isso é uma coisa que eu não vejo que está acontecendo, né? Então, esse tempo aí todo, muitas coisas se perderam e a gente precisa olhar isso com muito carinho para não perder a nossa essência, os nossos valores principais.
2: Bom, como eu mencionei na resposta numa das respostas anteriores ali eu acho que cabe melhor aqui né a questão do, da modernização da, do sistema de documentos do TFR de fato foi uma um avanço muito grande na verdade ele é um, uma, um sistema tem acompanhado uma tendência dos sistemas federais ficar todo digital isso tem uma para mim uma questão muito forte com a sustentabilidade que você não tem mais que imprimir uma tonelada de documentos como a gente antes tinha que imprimir até os diários de sala para poder entregar na Coordenações no final do semestre, hoje é tudo digital, e a questão da segurança também, né? Você não tem mais a questão de documentos perdidos no meio do processo. Então, isso eu acho que é um dos avanços maiores, assim. Com relação à questão particular do nosso campo, como a Carol disse, o campus tem se expandido, tem aumentado consideravelmente algumas coisas, algumas melhoras, por exemplo, de infraestrutura que muita gente não percebe, né? Muita, os alunos, os maiores servidores não se dão nem conta, mas que a UTF tem feito, como, por exemplo, a regularização do sistema de esgoto, da utf que é uma coisa que foi conseguida aí nos últimos anos, e hoje a UTF está um passo mais perto ali de conseguir a licença ambiental, e por exemplo a parte de segurança química, que eu atuo bastante, então nós estamos próximos de fechar o ano, e esse ano nós queremos terminar toda a parte de adequação química dos estoques de produtos. Então hoje a universidade tem um estoque considerável para as aulas, nós estamos bem abastecidos por alguns anos aí, e infelizmente a gente não tinha condições 100% seguras de estocar esses reagentes, mas agora com as adequações que a gente fez então até o final do ano a gente está terminando essa mudança, inclusive a ASCOM deve divulgar isso porque é um grande feito do campus, por mais que pareça uma coisa elementar, tem que ter, mas a gente sabe que muitas vezes dentro do sistema federal as coisas são um pouco mais devagar do que a gente gostaria, e aqui o nosso campus tem um, um problema sério que nós temos blocos antigos, né? temos uma parte antiga do campus que não é muito fácil você sair quebrando paredes e modificando, e mesmo assim hoje Hoje a nossa UTF aqui de Ponta Grossa está muito próxima a ser um modelo de adequação química por causa das mudanças que a gente tem feito. Né? Isso é uma equipe de muitas pessoas, não sou só eu, são pessoas da gestão, pessoas do departamento de química, do Deseg, do departamento de obras e projetos. São coisas que a universidade tem feito ali a passo de formiguinha, mas tem conseguido.
3: É, realmente, essa parte eu acompanho um pouco o que o professor Matheus Postigo falou, porque, semestre passado, eu tive que fazer um trabalho junto com o professor Ariel, né, sobre a segurança do trabalho, né, analisando os blocos, justamente essa questão, né, que o professor comentou, da periculosidade, né, no armazenamento dos produtos químicos. Realmente, agora está, finalmente, está tendo um avanço, né. Mas, além disso, tudo que vocês falaram, né, o que, que vocês acham que a nossa universidade, né, o TFPR, em geral, tanto o nosso campus quanto os outros, né, tem oferecer de diferente em relação às outras?
2: Eu vou ser bem direto, eu acho que o campus da UTF de Ponta Grossa tem de melhor assim em relação aos outros, porque eu acho que a UTF é relativamente equilibrada em relação aos campos, mas eu acho que o nosso campo é o mais bonito que tem, pelas fotos que, que a gente vê, o nosso campus é o mais agradável em termos de arborização, parte da arquitetura, Essa então, é uma coisa que eu gosto muito da UTF.
1: Eu concordo com o Matheus, eu acho que nós temos de melhor é essa questão da estrutura da universidade em si, a localização onde nós estamos é privilegiada e é realmente o campus mais bonito. Eu não conheço todos os campos da UTFPR, mas de todos os que eu conheço, realmente é o campus mais bonito. Né? Então, isso propicia, na realidade, um, um bem-estar para todos nós, que trabalhamos num local bonito, e aí eu quero fazer um destaque muito importante que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, não que os outros campos não sejam, mas a, a UTF em si eu tive a oportunidade de conhecer algumas outras universidades fora da, do sistema utf -PR. o nosso campus é muito limpo, e isso é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu, porque é difícil você ver uma instituição onde as pessoas estão o tempo todo se preocupando em mantê-lo limpo, os ambientes, as salas de aula, os os, os banheiros, os laboratórios. Então, existe uma equipe muito grande por trás, embora o nosso jardim esteja padecendo de capricho. Vou destacar isso aqui, <risos> vou me, me dar o direito de, de destacar isso. Mas, em termos de limpeza predial, olha, a gente tem que tirar o chapéu, porque existe uma equipe muito grande por trás, cuidando muito do nosso campus. E isso proporciona um bem-estar muito grande, para nós um conforto, para nós servidores e para vocês alunos. Aonde você entra num banheiro, um banheiro sempre limpo, um banheiro com estrutura, com sabonete, com papel toalha, com papel higiênico, não são todas as instituições do nosso país que tem isso. Então, a gente precisa olhar o que é bonito que nós temos, né? Não, não é só a questão do ensino, a questão da pesquisa, tem tudo isso, mas nós temos uma estrutura física e nós temos uma equipe de trabalho por trás que não são os servidores em si, né? Mas é uma equipe muito grande que mantém a nossa universidade em ordem. Então a gente tem que tirar o chapéu para todas essas pessoas e parabenizar porque realmente elas fazem um trabalho fantástico de manter a nossa instituição limpa e bastante agradável para nós, para todos nós. E isso obviamente que isso reflete em bem estar, né, em que em você ter se sentir bem, né, no ambiente que você está, porque vocês alunos ficam o dia todo na universidade, nós professores também, então ninguém vai querer ficar num ambiente sujo e, e bagunçado, enfim, né, que não nos permita aí o um mínimo de conforto, né? Então isso é um ponto muito positivo para a universidade. Só acho puxar a orelha do pessoal que não cuidou do nosso jardim, que está precisando muito. É isso. <risos>
0: Isso é bem verdade mesmo, eu amo o nosso campus. Foi um dos motivos, inclusive, de eu ter escolhido esse campus para estudar. Eu vi muitas fotos antes, eu passei e fui aprovada. Pandemia ainda, né? Então, eu não tive aquele primeiro contato presencial com o campus. E aí, é meio difícil você escolher uma faculdade sem conhecer, né? Mas... Com certeza, o campus em si, eu achei ele muito bonito e foi um fator de diferencial para a minha escolha. A localização também do campus é muito boa, realmente. E para a gente finalizar, é, quais legados vocês esperam deixar para o futuro dos estudantes e o que vocês esperam para os próximos 30 anos da nossa TEF? Olha, eu espero que a nossa instituição
1: cresça a passos largos, mas não deixando para trás os valores que nos deram origem, porque existe uma característica da nossa instituição que a gente precisa valorizar. Então, esses valores eles não sejam esquecidos. E eu espero muito mesmo que assim que a universidade ela tem muito potencial para crescer, porque tem muita gente boa trabalhando dentro da instituição, muita, muitas pessoas com vontade de trabalhar e isso faz toda a diferença, que seja uma instituição uh, menos burocrática, se isso for possível, eu sei que a burocracia é inerente ao governo federal, às instituições públicas de, de forma geral, mas que seja um pouco menos burocrática, talvez para facilitar a nossa vida. Eu acho que é isso, eu acho que... Eu, como... Isso eu falo como servidora, mas como professora... Sei lá, eu acho que... Eu só quero que os meus alunos lembrem... Puxa vida, eu tinha uma professora chata... Que cobrava que a gente tinha que aprender microbiologia... E eu aprendi porque ela insistiu muito, né... Ela cobrava muito, então... Eu acabei aprendendo, né... Isso para um professor é ótimo... Saber que o aluno, ele aprendeu de fato... E ele não se esquece daquele professor... Não porque eu era ruim... Não é isso, mas... É muito bom você ouvir de um aluno que... Ele se transformou num profissional... Às vezes, um, prof... um aluno que se transformou num professor por conta do seu professor ou se apaixonou pela área porque o professor era bom. Isso acontece muito também. Então, acho que é isso que eu quero. É só isso, na... nada mais que isso.
2: Bom, eu espero que a UTF continue crescendo, como a Carol destacou, né por mais que o ritmo às vezes não seja o que a gente deseja, que ela não pare de crescer, então que os próximos 30 anos sirvam para a gente mostrar o quanto a gente fez nesse espaço, eu não fiz parte totalmente dos 30 anos anteriores, mas eu vou provavelmente fazer parte de quase todos os próximos 30, então a da eu posso puxar um pouco a sardinha para o meu lado e dizer que eu quero que a UTF fique mais forte, mais responsável. Responsável, principalmente na parte ambiental Quando eu cheguei aqui foi um choque um pouco grande né? Que essa parte ambiental Parte de segurança não era muito Cuidada, assim como o nosso jardim Que a Carol falou que está padecendo Mas estava padecendo também Da parte de segurança, parte de Gerenciamento de resíduos, não fui eu Que comecei isso, né? eu fui Incluído no movimento que a UTF Tem desenvolvido nos últimos anos Que é a parte de sustentabilidade como um todo Então eu sou parte da comissão Sustentabilidade que cuida de todo o gerenciamento de resíduos do campo desde a poda de grama até os resíduos do RU os resíduos químicos, os resíduos de obras, então hoje a gente tem destinado espaço tempo, mão de obra para separar os resíduos, para manter eles em segurança até que seja feita a coleta, para que o nosso campo não seja um gerador de resíduo irresponsável então recentemente também nós começamos o sistema de compostagem do resíduo do RU, que é uma coisa muito simples de fazer e finalmente a gente conseguiu um espacinho ali para fazer de uma maneira prática, então quem sabe aí nos próximos anos o RU já não gere mais tanto resíduo ou não gere nenhum resíduo para fora do campus. Então essas pequenas ações que quando somadas mostram o quanto a gente evoluiu é o que eu espero para os próximos 30 anos da, da universidade.
3: Muito legal esses pontos, é, realmente ao UTFPR aqui, principalmente campo Ponta Grossa, né, que é um campus que eu gosto muito, também achei maravilhoso para os próximos 30 anos, por parte dos alunos, eu também espero que eles mantenham o campus sendo bonito, do jeito que é, conservado, porque de vários outros campos fora do, da UTF-PR, que eu já visitei, nós não temos questão de sala depedada, né, bloco sendo largado, né, é, pichação do, dos bens, né? então eu espero que por parte dos alunos, continuem desse jeito. Mas, infelizmente, chegamos ao final da entrevista com a professora Maria e o professor Matheus. Eu agradeço muito pela participação e a disponibilidade de participar desse episódio. E, se vocês quiserem, pode ficar à vontade para divulgar as suas redes sociais e dar uma palavrinha final para os nossos ouvintes.
1: Bom, eu queria agradecer ao convite que eu recebi de vocês aí para participar e, e ter um espaço para relembrar um pouco de toda essa história, porque afinal de contas aí no, na vida agitada que a gente tem, muitas vezes a gente acaba deixando essas histórias para trás, né? A gente acaba esquecendo muito do que a gente já viveu, né? Eu acabei assim conversando agora com vocês aqui, eu relembrei de coisas que eu passei e que fazem parte da minha história e fazem parte da história da utf também. Então, eu agradeço por essa oportunidade de poder compartilhar aí com vocês, é um pouco do que eu tenho, do que eu conheci, do que eu já vi, do que eu já vivenciei, então eu sou muito grata eu não tenho, não, não, não tenho redes sociais, assim, eu não divulgo até porque eu não, não curto muito, mas eu fico à disposição né? os alunos que quiserem conversar comigo sabem onde eu estou, lá no laboratório de microbiologia, no C006 quem quiser bater um papo, passar lá e tomar um café, sempre estou por lá tá, então acho que o meu recado é esse, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, né, divulgar aí uma parte essencial da nossa universidade, que somos nós professores, né, é fundamental, fica registrada aí a nossa participação, em algum momento a gente esteve presente e marcou aí a nossa passagem, tá, muito obrigada.
2: Eu também agradeço o convite, assessoria de comunicação, para fazer parte desse registro da, da história da utf -PR. É uma honra participar aqui. Agradeço também a participação de vocês nesse tipo de projeto, que se não fosse essa força que os alunos dão, a gente não conseguiria fazer tudo isso. Então, um parabéns para vocês, Raquel e Henrique, que vieram aqui hoje para entrevistar a gente e a todos os outros alunos que a gente sabe que tem uma equipe grande ali trabalhando junto com a Kelly lá das Com. Então eu agradeço e faço votos para que a gente continue assim tendo esse tipo de atividade e também me coloco à disposição como a professora Maria Carolina para quem quiser conversar um pouco mais, tirar alguma dúvida é só me procurar lá no Bloco H.
0: Bom, gente, agradeço mais uma vez por vocês terem participado com a gente. Eu amo os episódios de 30 anos da UTF, porque sempre eles são muito nostálgicos. A gente acaba conhecendo um pedacinho mais da história dessa universidade que a gente faz parte. E eles são muito bons de gravar e ouvir e tudo. E estamos encerrando o episódio de hoje do Livro Consciência. Lembramos que os episódios estarão disponíveis em nossa página no Spotify. Deezer e Apple Podcast, e que também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, LivreConsciência. E até a próxima!